0: Добрый день, друзья! Пока что у меня не было возможности записать новый эпизод подкаста, но сегодня я выпущу на волю формат, в котором существуют многие еврейские медиа. Я запишу комментарий к недельной главе Торы или Двартора. Почему этот формат является популярным? Потому что он дает возможность синхронизировать людей по всему миру и перейти к обсуждению новостей через призму текста. Я хочу сказать спасибо за помощь в записи Насти Брайниной и передать привет постоянной слушательнице Даши Ткачук. Ваша помощь неоценима. Чтобы порадовать Дашу, я начну с трех новостей, которые вы могли пропустить. Ссылки будут в описании. Первая из них. Вы знаете, что религиозные евреи носят на голове кипы. И во многих странах по всему миру их пустили на создание масок. Больше всего меня потрясла история из Хьюстона, где двое братьев собрали кипы и сделали из них маски, защищающие бездомных. Вторая новость будет гораздо более грустной. На территории Западного берега был убит сержант первого класса Амид Пенегаль. Он служил в армии обороны Израиля. Убийцами стали арабские подростки, которые по привычке бросали камни в израильтян. Мне страшно представить, что чувствует его отец, для которого он был единственным ребенком, и какими вырастут дети, ставшие убийцами. Трудно выбрать чувство для описания третьей новости, несмотря на карантин и предписание раввинов, тысячи людей в Иерусалиме нарушили предписание о дистанции и масках и провели празднование Лагбаамера, праздника, посвященного окончанию эпидемии, унесшей жизни тысяч учеников рабиа Акивы. Нам остается только надеяться, что они не повторят эту историю. Перейдем к недельным главам. Из-за того, что этот еврейский год является високосным, их целых две – Бихар на горе и Бехукатай, согласно моим законам. В первой главе нам рассказывают про законы Шмиты – лет, когда земля должна оставаться необработанной. Ее дикие плоды собираются только для собственных нужд всеми, кто этого захочет и кто в этом нуждается. В какой-то мере состояние Шмиты можно сравнить с коллективным владением землей в кибуце. Шмита, или шабатний год – это седьмой год с начала владения Землей. Также нам говорят про юбилейный 50-й год, когда Земля возвращается к ее изначальному владельцу. Это тоже имеет сходство с одной экономической теорией 20 века – циклами Кондратьева. Советский экономист создал модель волн изменений в экономике, приводящих к переменам в ее структуре и перераспределению средств. Длина циклов Кондратьева примерно равна 50 годам, но кроме них в планировании используются также и семилетние циклы – изменений в производстве и структуре занятости. Такое совпадение может привести кого-то в восторг, но то, как любую научную или ненаучную, или религиозную, или сумасшедшую теорию пытаются найти в тексте Торы, это хороший пример того, как вся современная академическая среда выросла из богословия, и его влияние можно находить даже в том, на что оно ни капли не повлияло. Что еще можно найти в этой главе? Идеи об отмене рабства, ипотеки, регулировке коллекторской и кредитной деятельности, а также банкротстве. Кстати, обязательно почитайте текст легендарной журналистки Олеси Герасименко о кредитных банкротствах в России. Во второй главе «Бихукатай» нам говорят о том, что если вся система будет работать по принципам, описанным в главе «Биар», то цивилизация будет иметь запас необходимого на несколько лет вперед, и этот запас будет избыточным даже с учетом шабатних лет. С этим можно поспорить, но объем средств, которые сейчас хранятся в мировых офшорах, превышают годовые бюджеты сотен стран, в десятки раз. За благословениями, которые получат люди, если они будут соблюдать законы, идет список противоположных им наказаний за нарушение этих законов. Из них можно собрать свои 10 казней. В первую очередь нам обещают полезнее. Во вторую, то, что мы будем исполнять бесполезный труд. В третьих, что мы будем порабощены. В четвертых, что мы будем испытывать постоянный страх преследования. Пятая казнь – это потеря плодородия у земли Израиля. Шестая – Удар природы по людям. За нами будут охотиться звери, и природа будет противиться нашему присутствию. Седьмая мор – болезни и прочие эпидемии. Восьмая говорится о том, что те, кто нарушает закон, придут к тому, что будут участвовать в самых ужасных языческих ритуалах, в том числе поедании своих детей. Девятая казнь – это разрушение всех идолов в которые поверили несоблюдающие евреи. А десятое – это рассеивание евреев среди других народов и потеря ощущения собственной идентичности. Но нам обещают хэппи-энд, согласно которому состояние беззакония не может быть вечным, и личные усилия могут привести к тому, что все эти страшные времена закончатся, и как после этого не захотеть стать активистом? Довольно легко. В конце главы нам дают более прозаичный список налогов и сборов, которые не менее важны, чем личная активность. Ничего не поменялось за тысячи лет. Шабар шалом, друзья! Я буду рад получить ваши комментарии на e подкаста, в Твиттере или в личных сообщениях Инстаграма.